0: Bienvenidos a La Nube Salud, un espacio donde hablamos sobre salud, sobre fisioterapia y sobre ciencia, algo de ciencia, a nuestra manera. Antes de empezar, déjame recordarte que si estás viendo este contenido en YouTube, también lo puedes encontrar en formato podcast. Te dejo todos los enlaces en la cajita de descripción. Y si por el contrario lo estás escuchando en formato podcast, también nos puedes ver las caritas en YouTube. Hoy me acompaña María Ruiz fisioterapeuta y docente en la Universidad Europea de Canarias y especializada en fisioterapia de suelo pélvico, fisioterapia en mujer y deporte. En la charla de hoy hablaremos un poco sobre en qué consiste la fisioterapia del suelo pélvico y sobre la importancia de la fisioterapia durante y tras el embarazo. Esta es una charla que tenía muchas ganas de hacer porque es una es una rama de la fisioterapia que desconozco totalmente y me parece súper interesante. María, Bienvenida nuevamente al podcast. Recuerdo gracias, que tú junto con Gabo fueron uno de los primeros en participar en, en el podcast cuando empezó hace casi un año, que esto no tenía ni mucha forma. Así que bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Genial. Eh, cuéntame un poquito, eh, ¿quién es María Ruiz? Eh, vamos a empezar un poquito por tu experiencia de manera rápida, tus formaciones y demás.
1: Pues mira, yo mmm, terminé la carrera en la Universidad de La Laguna y sentía eso, como la curiosidad de salir fuera, de ver cómo era la fisioterapia fuera de Canarias, un poco ver qué más había. Y terminé en Madrid trabajando en una clínica en la que una de las compañeras se había especializado en suelo pélvico. Y creo que esa fue la primera toma de contacto que yo tuve con este mundo. Yo siempre, pues como la gran mayoría de fisios, queremos especializarnos en, en traumatología o en deporte. Todos. Pero la verdad es que la mujer en el deporte es muy complicada, como en la labor, por lo menos en la labor de fisio, es muy difícil. Entonces mmm, me empezó a gustar un poco más esa, esa parte de por qué una mujer no puede readaptarse para hacer deporte normal después de un parto o antes de, de un parto, en un embarazo, o... Mm, lo típico que siempre se oye de, por ejemplo, la alterofilia, el crossfit o todo lo que son eh, deportes hiperpresivos, eh, chicas de cualquiera de las edades en las que tienen pérdidas de orina. Uh -huh. Todas esas cosas me, me empezaron a llamar mucho la atención y ahí fue, pues, por eso, aparte por la que me quise especializar más en, en suelo pélvico, en neuroginecología.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te, es decir, qué formación hiciste tú después de, de trabajar ahí en Madrid? ¿Hiciste algún máster en, en esa especialidad o te formaste por tu cuenta?
1: Yo lo que hice fue, me dijeron, hazte el posgrado que hay en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es muy bueno y, y bastante completo. Y fui un poco a ciega. no sabía ni, ni lo que era la peliperinología ni, ni nada. Y al final, vamos, un mundo aparte. Era un mundo aparte.
0: ¿Lo recomiendas, el máster ese? ¿El posgrado? Sí,
1: sí. A todo el mundo que me pregunta, que hay gente que, que sí que también le pica un poco la curiosidad, siempre le digo ese, porque tienen encima unos profesionales que, vamos, los docentes son espectaculares. Qué bueno. La verdad.
0: Eh, entonces decidiste entrar por esa rama de la fisioterapia, eh, gracias a tu compañera en Madrid. ¿Qué es lo que más te gusta de de esta rama de la, de la fisioterapia, de, esta, de fisioterapia en suelo pélvico, en embarazo, en, en mujer bueno, en el deporte, algo así. Sí,
1: sobre todo es verdad que cada vez más se ve mucho más hombres que vienen derivados de neurólogos de o del médico o lo que sea, pues también a tratarse suelo pélvico, pero sobre todo lo que a mí más me gusta y lo que eh, creo que más me llamaba la atención en su momento y lo que me ha hecho llegar hasta ahora donde estoy es sobre todo el hecho de que la mujer pueda disfrutar de la sexualidad, pueda disfrutar de su embarazo, pueda disfrutar de un posparto, del deporte, de todo sin tener ese tabú de yo es que no me siento del todo cómoda porque pues cada vez que salto a la comba me orino. ¿Sí? O, o cualquier tipo de patología que antes se callaba porque era tabú. Ahora realmente ya no tanto y eso que en Canarias todavía es difícil de, de verlo porque mucha gente pues viene porque tiene una incontinencia y hasta que no empiezas a hacer una buena anamnesis no sabes que oye pues que ha tenido problemas eh, a nivel de eh, relaciones sexuales, de estreñimientos, de problemas digestivos, de, de, de miles de cosas que no se han hablado porque eran tabú. Entonces toda esa parte es la que a mí realmente me gusta más el normalizar un problema que no tiene por qué ser especial.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí es verdad que estos temas en, en consulta a veces, creo que tienes que tener una confianza con, el, con ¿Sí? el paciente, ¿no? Y para que para que salgan estos temas en una consulta normal, claro, si el paciente ya viene derivado ah. y sabe a lo que va, pues, pues es más fácil, ¿no? Eh, sí. ¿Y qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que dirías que, dice bueno, pues esta parte de la, de la rama, pues no no me queda claro.
1: Quizás es quizás sí. lo que
0: estamos hablando, ¿no? En plan el tema de que no se ha normalizado tanto eh, este tema, ¿no?
1: Sí, al igual es eso, porque es verdad que hombre, no es que me gusten cosas menos que otras, sino porque no les puedo dedicar tanto tiempo a las que pues, le quito ya importancia porque es que no me da tiempo de, de llegar a todo. Pero es verdad que lo que menos me gusta es que como todavía sigue siendo un tema tabú, eh, pues, pues cuando llegan me explican todo y cuando les digo, mira, me tienes que firmar un informe perineal, un, informe, un consentimiento informado porque eh, tengo que hacerte una valoración intracavitaria. Y ya muchas veces me dicen que no, que no. Que eso, que ni en el ginecólogo ni en el urólogo lo hacen. Y ahí es que poco puedo hacer. Si no puedo valorar no puedo tratar. Sí. Creo que esa es la parte que más me choca y y realmente, hombre, al final cada uno hace lo que quiere. Pero me molesta el que no se haya normalizado, no sea algo normal. Pero bueno, uh -huh. y eso es a nivel personal, claro.
0: Sí, es un poco también cultura y, y eso es lo que estás sí. hablando, ¿no? Que depende también de dónde te muevas y del tipo de paciente que tengas, pues es diferente. Eh, ¿Cómo trabaja un fisio de suelo pélvico?
1: Normalmente...
0: A ti, te llega, perdón, ¿A ti te llega el paciente derivado de un médico o te vienen por pacientes o son pacientes que vienen privados?
1: Pues mira, médicos creo que me han derivado, sobre todo hombres. Lo que me derivan los médicos son hombres. Después de una prostatectomía, o de un cáncer de próstata o prequirúrgico pre o posquirúrgico, lo que sea. Eh, eso sí que me lo derivan los médicos, pero es verdad que. Eh, las mujeres suelen venir derivadas de otro profesional o de alguna amiga que se lo hizo o se trató eso y dice, ah, pues, si yo tengo lo mismo que tú, pues mm, puedes ir a aficio de suelo pélvico que te van a recuperar. Pero no suele, todavía no se suele ver eso de, de venir derivado de un médico.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Por lo Pero menos siempre... no lo que yo tengo en consulta.
0: Entonces te llega el paciente y, ¿qué es en plan, anamnesis y luego, ¿cómo, cómo abordas a un paciente así? ¿Qué, ¿En qué es lo que te basas o qué es lo, lo que le darías más importancia a la hora de analizar tu paciente?
1: Realmente todo. Es que hasta cómo se sienta. Cómo se sienta, cómo te habla, cómo, cómo se mueve. Es que absolutamente todo, porque ya eso te dice, te da mucha información. Eh, es verdad que yo incido en todo. En, oye, pues. Eh, un poco historia clínica de, de cómo son las menstruaciones, los ciclos, eh, las digestiones, eh, es que todo, hasta qué cantidad de agua beben, eh, si tienen mucho estrés en el trabajo, qué tal las relaciones sexuales, intento tocar todas las esferas, porque es que cualquier cosa eh, puede derivar en un problema de, de suelo pélvico. De pélvico, perdón, suelo pélvico. Uh -huh. eh, al final estamos hablando que el suelo pélvico es la base de una cavidad nanométrica. Es decir, cualquier presión que se haga en el abdomen va a influir sobre, suelo, sobre el suelo pélvico si este no tiene un buen tono. Uh -huh. Entonces, un problema de ansiedad o de ataques de ansiedad puede derivar en una incontinencia urinaria, si no se trata. Uh -huh. Entonces, un poco intentas tocar todos los palos y ya luego, pues intentas derivar también otros profesionales. Pero es que cualquier cosa, cualquier cosa te puede dar muchísima información. Un colon irritable, es que todo.
0: Vale, entonces analizas el paciente y eh, ¿qué tipo de tratamientos utilizas? ¿Utilizas algún.? Es eh, decir, explícame un poco, porque de verdad te lo digo, soy nulo que no tengo ni idea de, 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 de nada de, de, de la fisioterapia solo pélico. ¿Qué tipo de tratamiento utilizas? Si son ejercicios que mandas para casa, si haces terapia manual si tienes algún aparato, ¿cómo, cómo va el tema?
1: Pues mira, eh, yo la verdad que me dedico sobre todo mmm, terapia manual, es verdad que sí que trabajamos alguna vez con biofeedback, con algún aparato, sobre todo para aprender a controlar una buena contracción o a aprender dónde está suelo pélvico. Eh, trabajo mucho a nivel manual sobre abdomen, sobre diafragma y sobre suelo pélvico. Y una vez ya tenemos toda esa información, sí que envío unos ejercicios a casa, lo normal.
0: Muchas veces derivo
1: a otro, a otro profesional, a otro tipo de, a un entrenador, a un especialista en hipopresivo, en pilates, en lo que sea. Y, pero sí que normalmente suele ser, oye, estos ejercicios los tienes que hacer en casa, por lo menos hasta que, hasta que recupere. Sobre todo trabajamos así. Y realmente... Hombre, muchas veces lo primero es concienciar a nivel perineal, y es verdad que muchas veces le digo, mira, tienes que ir a casa, coge un espejo y mírate, porque no sabes ni lo, ni lo que tienes, no, no, no te has mirado. Entonces, lo primero es eso.
0: Qué bueno. Y bueno, sí, así, un poco como un poco de, de, de feedback, ¿no? Sí, es verdad claro. que a veces en estos temas... Eh... Te digo, la población y quizás hasta lo mejor hasta uno hasta uno mismo, que nos cuesta un poco, ¿no? En plan, co tomar conciencia de, de dónde está esa musculatura y de, y de la importancia de todo eso. Eh, sí. ¿Hay alguna diferencia entre el tratamiento entre mujeres y hombres?
1: Pues, mire, yo realmente trabajo muy parecido.
0: 100% mujeres. Ah, va ah vale. Pero, muy parecido, pero ¿qué claro. ¿Qué porcentaje dirías que tienes? En plan, ¿sobre todo son más mujeres o sueles tener más hombres? Eh
1: yo creo que un 60-40 sí. 60 mujer 40 hombres bastante ahora wow. la verdad que sí también es verdad que al final necesitas una disciplina y tiene, necesitas un, una adherencia a ese tratamiento y es verdad que la mujer normalmente por carácter o por, por forma de ser porque las mujeres somos así, estamos a mil cosas y, y cuesta más seguir un, una progresión de esos ejercicios que se le mandan a casa o, o del mismo tratamiento y es verdad que cuando tengo hombres le digo, oye te veo en tres semanas y en tres semanas está mm -hmm. en mujeres es más complicado
0: porque suele decir,
1: <risa> mira esta semana no porque me vino la regla, porque he estado mala, he tenido ansiedad, he tenido no sé qué y también lo que hacen es que, no, pues ponemos los hombres no suelen hacerlo tanto claro. sobre todo eso bueno. se nota
0: y de a modo de eh, a modo no a nivel de patologías qué tipo de patologías aparte de, de, del tema de embarazo que hablaremos luego eh, en hombres me, dij, me comentaste antes cáncer y, y, y qué más te sueles encontrar
1: sobre todo eso eh, mm -hmm. incontinencias urinarias o Incontinencia. en hombres sí eh, y sobre sí. todo a raíz de cáncer de próstata o ya después de una cirugía de próstata suele mm -hmm. ser bastante frecuente a nivel de mujeres a ver, bastante variadito. Eh, normalmente incontinencias, yo creo. Incontinencias urinarias, no tanto fecales. Y luego sí que eh, muchas revisiones postparto. Esas, vamos, normalmente están bastante concienciadas últimamente y, y sí que sí que suelen venir a, a revisarse.
0: Vale, vamos a entrar ahora en este tema, en fisioterapia y embarazo. Eh... ¿Cómo de importante dirías que es la fisioterapia eh, durante el embarazo y tras el embarazo?
1: Mm, a ver, del 1 al 10, por ejemplo. Pues del 1 al 10. Mm, es que yo no consigo ahora mismo un embarazo, ni un parto, ni un postparto sin preparación. Yo, yo lo que le digo a mis amigos o a mis amigas cuando digo, cuando me dicen, no, pues en, en el futuro, yo siempre les digo, vale, dos años antes me llamo.
0: Dos años. Mínimo, wow.
1: A ver si lo quieres preparar muy bien.
0: Ya, 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 claro, claro.
1: Pero sí es verdad que eh, necesitas estar en forma, necesitas una buena forma física. Unos buenos estabilizadores de cadera, un, una buena musculatura, eh, sobre todo piernas, lumbares, eh, todo lo que es la columna vertebral. Lo, lo más mus, no musculada tampoco, pero sí que, que tenga buen tono.
0: Uh -huh. siempre lo,
1: lo mismo un solo pélvico eh, todo
0: pero eh, todo eso me lo comentas con el objetivo de, de tener un buen parto o del buen desarrollo del bebé o de, o de las secuelas o de la, las secuelas postparto, yo creo que es un cúmulo de todo ¿no? pero
1: es que es que es difícil también eh, yo sobre todo siempre lo digo ¿qué es lo que quieres? es decir es igual que cuando vienen y me dicen mira, es que me estás preparando para un parto vaginal pero si es cesárea ¿qué voy a tener luego en el posparto? es decir pues si vas por cesárea vas a tener un, un, una cierta patología y si vas por eh, parto vaginal pues vas a tener otras otra patologías vamos a prepararlo todo en la, en la mayor, me su, mayor medida para, para que no haya tantas secuelas o tantos problemas entonces depende mucho. Yo es verdad que de bebés, de pediátrica mmm, no tengo ni idea. Yo simplemente trabajo con una embarazada, por ejemplo, a lo largo del embarazo, sobre todo para que llegue eh, de la mejor manera al parto, que si tiene patologías durante el embarazo, pues no le estén fastidiando durante todo el embarazo y que luego tengan el postparto eh, pues, lo más llevadero posible y lo mejor posible. Desde el minuto, bueno, desde el minuto uno no, pero desde las 24 horas después del parto que puedan estar haciendo un posparto inmediato, una mm -hmm. recuperación rápida. Entonces. Sí,
0: sí. Yo aquí, yo aquí como que destacaría un poco también la importancia de eso, de, de la, del estado físico no solo del suelo pélvico, sino en general, ¿no? para, para ese momento de, de, de embarazo y de. Y tener un bebé, sí. a ver, que al final, cuanto mejor estés, esto es como todo, ¿no? Como cuando te vas a operar, es bueno potenciar musculatura, pues lo mismo con, me imagino que es con, igual. con el tema del embarazo.
1: Sí, igual. Por ejemplo, yo le meto mucha caña a todo lo que son rotadores internas de cadera, por ejemplo, glúteo,
0: eh, tibiales,
1: toda esa zona, que al final, uh -huh. cuando según la barriga va creciendo, es verdad que la base de sustentación se va haciendo más grande. Entonces, claro. los pies suelen tender hacia afuera piramidal también mucho más sobrecargado y ahí es donde aparecen muchas veces esa, esa, ¿no? esa lum, lumbociatalgia sí, lumbos, también en el embarazo entonces trabajo para que no aparezca claro todo es muy preventivo también desde ese punto de vista uh -huh. y, y mucho trabajo de suelo pélvico, de tejidos de masaje perineal de eh, tener un abdomen sin restricciones un poco todo, buscarlo todo
0: buenísimo oye Marí, ¿tú crees que las mamis o las embarazadas o, o, o posembarazadas embarazadas eh, ¿saben la importancia de, de la fisioterapia? ¿Crees que, ¿crees que esto es un tema que, que se le da bastante bombo o crees que se le debería dar más o que, o que deberían venir más embarazadas a terapia? Mm,
1: mira yo la verdad que lo que, por lo que he visto, porque es lo que me puedo basar al final sí, 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 sí. Eh, pues en Madrid yo veía muchísimas más de las que veo en Canarias pero es verdad que cada vez más se van concienciando no sé si es a raíz de todo lo de la pandemia que no se han hecho preparaciones al parto, en centros de salud eh, todo lo que, lo que tienen a, realmente ahora mismo es, pues, conéctate a, a a una reunión por Zoom o por lo que sea, y, y hablamos, somos unas cuantas embarazadas, más la matrona y hablamos, y, o te ves un vídeo de embarazo. Realmente eso es lo que hay ahora mismo. Es que no hay más, no puedes ir y que te enseñen a respirar, sino que te lo hacen a través de una cámara. Entonces, claro. las hace también buscar más algo, pues oye, pues voy a lo privado, si no lo tengo en lo público. Y también creo que por esa parte han descubierto que realmente hay más cosas de las, que, de las que se pensaba. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y cómo voy a hacerlo en el parto? ¿O cuál es la mejor manera en el parto? ¿Qué hago? ¿Pido epidural? ¿No la pido? Eh, ¿Pido cesárea? ¿Cuánto tiempo voy a estar eh, con contracciones? ¿O cuánto tiempo puedo estar eh, dilatando? Un montón de dudas así. Uh -huh. Y es como, yo no puedo resolver una pregunta sobre, oye, pues es que no tengo ni idea de cómo, cómo vas a dar el pecho o si te va a subir la leche, es que no lo sé, porque no es mi, especial, mi especialidad, pero sí que desde mi punto de vista sí que te puedo decir, oye, te va a pasar, te vas a acordar de mí en, en el parto, porque cuando te veas en, en el momento vas a notar que te mueves de esta manera. Y por lo menos cuando están en el momento se sienten más tranquilas, porque ven que realmente su cuerpo les pide hacer lo que hemos practicado durante nueve meses.
0: Claro, 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 claro.
1: Entonces, toda esa parte, yo la verdad, me parece, el embarazo me parece una maravilla, es que es precioso y el parto <risa> es, un, es un espectáculo, el instinto, el, el que tu cuerpo te pide hacer cosas que realmente no sabes por qué son. Es vamos. <risa>
0: Sí, sí, como que es una memoria inconsciente que nos viene ahí de, de, de atrás, ¿Sí? ¿no? Es algo, es algo raro. Eh, um, vamos a entrar ya en la última parte, creo que, que a lo largo de la, de la conversación se han salido algunos consejos, pero me gustaría que le dijeras, o okay, que de, tú desde como profesional del, del, de, la, de la rama de fisioterapia, que comentaras algunos consejos para las mamis que están ahora mismo durante, en el embarazo aparte de ir a amigo Actif en Santa Cruz de Tenerife eh, el centro de María Ruiz y Gao Beisel eh, aparte de eso, ¿qué consejos le darías a las mamis durante el embarazo? vamos a empezar por ahí
1: pues mire, yo creo que que no se vuelvan locas porque al final llega a ser muchas veces un poco obsesivo el, es que me duele en el abdomen me molesta esto, me molesta lo otro y al final terminan un poco volviéndose un poco locas de todo lo que van sintiendo a lo largo del embarazo entonces que no se paranoyen tanto con eso, que busquen sobre todo si pueden conseguir ayuda de un fisio especializado en, en embarazo, mejor que hagan deporte, que si quieren esperar el primer trimestre, que se supone que es el que más riesgo hay pues que es un problema, que se puede empezar en el segundo y y poco más, realmente. Es que comer me... bien,
0: deporte y descansar, ¿no? Eh...
1: Sí, totalmente.
0: Sí, sí, sí. sí. Y eh, una duda ahora que me acaba de surgir, ¿deporte durante el embarazo? Dios, la verdad que este, este tema soy totalmente nulo. <risa> eh, ¿Deporte durante el embarazo, sin problema? Me dijiste que ahora a partir del tercer mes. O, pero tú recomiendas que realmente, hombre, mientras no vayas a hacer altrofilia, ¿no? O, o quizás sí.
1: Es que depende mucho. Yo, a ver, yo. Es verdad que siempre en los oficios intentamos mm, un poco prevenir y decimos, oye, el primer trimestre, los tres primeros meses en casa. Pero es que ni siquiera tratamos un cuello normalmente los tres primeros meses por, por el riesgo ese que dicen que puede haber de que haya un aborto espontáneo o de lo que sea. Uh -huh. Que tampoco pasa nada, pero como no hay estudios realmente, pues prevenimos. Muchas mujeres me vienen desde el segundo mes con una prescripción médica que dice que sí, que pueden hacer ejercicio con, con normalidad. Y ahí entonces ya sin problema. Es verdad que si no, pues, pues a partir del cuarto mes, de, lo, de las 12 semanas, se empieza a hacer ejercicio. Eh, ¿Qué ejercicio? Depende. Si yo antes del embarazo corría, ¿por qué no voy a correr después? Eh, a mí me encanta, es que me encanta, voy dándole like a todas las fotos de mujeres embarazadas haciendo crossfit, porque me encanta, es como, ¿por qué vas a dejarlo si llevas cuatro años haciendo crossfit? ¿Por qué vas a dejarlo ahora en el embarazo? Sigue haciéndolo. Claro. Eso es que me parece una pasada y, y ver cómo también, al final lo que buscas es fortalecimiento y las ves haciendo sentadillas con peso y con su barriga. Pues a mí me parece genial.
0: Claro. No, si a te pones cansa. a pensarlo, si te pones a pensar realmente lo raro sería para tu cuerpo, si te llevas cuatro años o diez años entrenando con regularidad, si tú de repente paras, lo raro para tu cuerpo, lo que tu cuerpo entiende es como, joder, ¿qué pasa aquí, no? En plan, claro. <ríe> lo normal sería que, que siguieras con, el, con el, las sí. ropinas, ¿no?
1: eso es.
0: Sí, sí, vale. Eh, entonces, parte del embarazo completada. Una vez tienen al baby... Aparte de intentar dormir lo más que puedan, eh, no. ¿qué, <ríe> ¿qué, recomiendas así, ¿qué recomiendas así como de, desde el punto de la fisioterapia? A ¿Algún ver, yo... ejercicio en concreto o alguna o que se, se focalicen en alguna parte en concreta? O...
1: Yo les mando mucho a hacer. Le doy mucha importancia a lo que es el posparto inmediato. Es decir, todo lo que ganes, cuanto antes, mejor. Mm -hmm. Normalmente eh, hacemos. Si es un parto vaginal, sí que suelo hacer una revisión a las seis semanas de, del parto. Y si es una cesárea, pues sí que esperamos hasta los tres meses. Eh, es verdad que sí que les mando muchos ejercicios de, de analgésicos, antiinflamatorios, justo después del parto, tanto a nivel vaginal o a nivel pues, abdominal, si es una cesárea. Y, y que sigan haciendo muchos de los ejercicios que hacemos en la preparación al parto. Realmente lo que necesitas es el bombeo y que esa musculatura vuelva a su, a, a su tono normal lo antes posible. Entonces, sobre todo, sobre todo eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues María, yo creo que por aquí eh, hemos tocado los temas que, que salieron al principio. Eh, agradecerte enormemente porque hayas participado, por... Eh, exponer tu conocimiento al, a, al servicio de los demás. Eh, antes que nada, quisiera decir, que de, de, ¿de dónde tienes el centro? ¿Lo tienes en Santa Cruz? Pero haz un poquito de público o sea, mándale ahí.
1: <risa> pues sí, estamos en Santa Cruz por el mercado de África. Es verdad que nos llega gente de todas las partes de, de la isla. Y sobre todo lo que ofrecemos son servicios de fisioterapia invasiva, fisioterapia... Eh, en deporte y, y fisioterapia en uroginecología y en embarazo tenemos eh, la verdad que unos cuantos embarazados por ahí
0: <risas> haciendo
1: ejercicio y otras mamis también de de postparto también que que también las solemos ver bastante qué bueno y, qué bueno. y bueno que así que vamos que si quieren venir para el parto y el embarazo yo encantada que vamos
0: Mío, es Active, Mío Active en Santa Cruz de Tenerife. Gracias María, gracias por, por estar ti. un rato conmigo. Eh, mucha suerte y nos vemos en la próxima, ¿vale? Eso es,
1: gracias.
0: Leo. Chao, chao. Chao. chao.